0: Dames en heren, uh, behandelaars en trainers, kortom mensen die graag meer impact willen maken op de vitaliteit van andere mensen. Welkom weer bij een aflevering van de Fysis Academy Specialisten podcast. Een podcast uh, die in eerste instantie is voor behandelaars en trainers, maar inmiddels volgen er ook uh, heel veel mensen die vitaliteit uh, interessant vinden deze podcast. Uh, ik laat behandelaars trainers uh, aan het woord die uh, de zes domeinen cursus gevolgd hebben of de Fysis Academy Jaarbeleiding, of die nog volgen... Uh, we bespreken wat behandelaars en trainers doen in de praktijk. Dus om andere behandelaars en trainers uh, een goed beeld te geven van hoe kun je het domeinen product inzetten. Uh, doe je dat tijdens je lessen? Doe je dat in losse coaching sessies? Er zijn allerlei mogelijkheden om het te doen en iedereen doet het anders. En dat is juist zo mooi om elkaar daarin te kunnen inspireren. Uh, en daarnaast delen we altijd resultaten. Um, om ook aan te geven van hey, dit is wat je allemaal kunt met dit product. Uh, Prachtige model. En vandaag hebben we in de, afle in de, in de opname van deze podcast... Eh, ...niemand minder te gast dan Judith. Judith, van harte welkom. En stel je dan eh, meteen maar even voor. Wie ben je en wat doe je?
1: Hey Timo, bedankt voor de uitnodiging. Uh, superleuk om dit te mogen doen. Uh, ik ben uh, Judith Verdam. En ik ben uh, 38 jaar. Moeder van uh, twee kindjes. Een van zes en een van vier en uh, ik ben personal trainer en groepslesdocent. Ik heb een eigen uh, pt-studio. Waar ik heel veel groepslessen verzorg. Zoals boksen, pilates, bootcamp, hardlooptrainingen, opstokkelrunning trainingen. En uh, ja, voornamelijk dus groepslessen. Dat vind ik echt heel vet om te doen. Energie geven en energie krijgen.
0: Ja, mooi. Supermooi. En jij hebt nu... Even uit mijn hoofd. Maar een jaar geleden de 6 de cursus gedaan, denk ik. Korter nog eigenlijk?
1: Ja, korter nog. Dat was in september. Oh, je dat was wel ben... in september.
0: Ja, precies. Ik dacht ja. dat het... Ja, de reden waarom ik dat een beetje, een beetje uit het oog ben verloren wanneer dat was, is omdat jij na de 6 mijne-cursus niet stilgezeten hebt. <laughs> nee, zeker niet. Je hebt nogal, nog, nogal wat gedaan met, met dat model. Uh, en uh, ja, dat wou ik eerst eventjes uh, jouw uh, jou, ja, inspirerende verhaal daarin horen uh, jij hebt iets gedaan wat heel veel mensen misschien ook wel heel spannend vinden niet dat jij het niet spannend vond uh, hmm. maar jij bent na de zes domeinen cursus uh, één in contact genomen, gekomen met de gemeente waar je uh, woont uh, daar komen hele dingen, uh, mooie dingen uit voort en je hebt uh, voor het eerst een zes domeinen lezing gegeven waarvan je net al zei, ik piste bijna in mijn broek van de, van de spanning de eerste keer. En die verhalen zijn zo mooi om te delen, want heel veel behandelaars-trainers vinden dat mega spannend. Uh, jij hebt dat gewoon gedaan en ook niet zonder resultaat. Um, dus zou je even willen vertellen, uh, om mensen een beeld te schetsen van, hey, na de zes domeinencursus, uh, eigenlijk al na dag 1 en 2 van de zes domeinencursus, wat je hebt gedaan en hoe dat is gelopen?
1: Ja, tuurlijk. Um, tijdens de zes domeinencursus had ik, eigenlijk al een aantal mensen in gedachten van hé, hey, daarmee zou ik wel eens aan de slag kunnen gaan om resultaten te kunnen boeken. Dat heb ik gedaan, ook om uh, gewoon zelf de ervaring op te doen van, weet je, hoe werkt het, waar loop je tegen aan, welke vragen kun je krijgen. Ik denk, dan kan ik daar alvast uh, ervaring in opdoen voordat ik de workshops ga uh, uitzetten. Dat had ik al in mijn hoofd, uh, puur uh, tijdsgebrek. Ik, wat ik al aangaf, ik ben moeder en ik heb twee kinderen. Daar wil ik ook heel graag mijn tijd aan besteden. Dat is het allerbelangrijkste overigens. Maar één-op-één begeleiding, ja weet je, er gaat zoveel tijd in zitten. En hoe kan je zoveel mensen in een korte tijd bereiken met deze mooie informatie? Dus ik denk, nou dan ga ik workshops geven. En alle informatie die ik tot me heb gekregen in de opleiding, ga ik dan gewoon delen. En um, ja, dan ga je dat in je hoofd bedenken van hoe ga ik dat dan aanpakken. En uh, bij ons in de gemeente zijn ze momenteel enorm veel bezig met uh, de gemeente vitaal te krijgen. Mm -hmm. Dus ik ben gewoon wat balletjes gaan uh, uitzetten. En eerst een filmpje gepost over de zes domeinen cursus van wat ik wilde gaan doen. Nou, daar kreeg ik zo gigantisch veel reactie op. Dat was echt niet normaal. Mm -hmm. uh, dus ik dacht van, nou weet je, ik ga gewoon een datum plannen. En dat heb ik gedaan. Ik denk, daar zit er wat druk achter. Weet je wel, dat houdt je ook scherp. En uh, ik had een datum gepland in januari. 15 januari zou ik de eerste workshop gaan geven. Ik zat binnen vier dagen vol. Binnen vier dagen was de workshop gewoon vol met mensen die uh, mee wilden doen. En ik had plek voor dertig man. En door dat filmpje, wat ik heb gepost op so social media, ben ik uitgenodigd door de gemeente. Om te komen praten. Yeah. Van, uh, wat, uh, wat, wat het zes domeinen model eigenlijk kan betekenen in, uh, in het model van de gemeente waar ze mee bezig zijn om op te zetten. Dat heet het sportakkoord. Heb je daarvan gehoord, sportakkoord?
0: Nou, je had het er net al heel even kort over. Uh, maar voor mij is dat een redelijk onbekende materie. Dus als je het even wil uitleggen, sowieso zullen heel veel mensen geen idee hebben wat het, uh, wat het betekent.
1: Ja, het is eigenlijk uh, een sportakkoord. Um, dat wordt door de gemeente geregeld om uh, de gemeente vitaal te krijgen. Dus de bewoners van de gemeente willen ze dus naar een vitale leven toedrijven. Dat krijg je alleen maar als je met allerlei instanties goed kan samenwerken. En dus dat niet iedereen alleen maar voor zich aan het winnen is. Mm
2: -hmm. Maar
1: gewoon goed naar de mens luisteren. Van, hey, waar is er nou behoefte aan? Wat vinden ze leuk? Niet iedereen vindt het leuk in een sportschool. De ander vindt misschien server wel heel leuk. Of tennis. Of voetbal. Weet je. En dan, maar dan moet je wel met de koppen bij elkaar steken. Maar denk ook aan huisartsen. Zorgverzekeraars. Fysiotherapeuten. En um, om aan dat sportakkoord deel te kunnen nemen, moet je een aantal eisen gaan voldoen. Hè, dus bepaalde kwaliteiten. En uh, het moet ook in het sportakkoord passen. Nou, daar ben ik voor goedgekeurd. Dus ik ga mee in het sportakkoord. En het is de bedoeling dat de gemeente is nu om tafel met de zorgverzekeraars om te kijken van hey, jullie biedt een workshop aan. Wat. Uh, Gaat dit doen met de mens, uh, met de vitaliteit van de mens? Kunnen wij daar dus een subsidie voor gaan uitdragen? Dus als wij mij een uh, bedrag van 50 euro betalen voor een workshop, wellicht dat ze daar dan 20 euro misschien vergoed voor, voor gaan krijgen. Ja, dan wordt het natuurlijk mega interessant voor iedereen die in de gemeente woont, toch? 30 euro en dan zulke mooie informatie. En uh, tevens dat de lijntjes dan heel kort zijn. Dus dat als ik een nieuw idee heb... dat ik uiteindelijk de zorgverzekeraar zelf kan gaan bellen. En dat ze weten, oh, dat is Judith van j houdt, Die doet dit en die doet dat. Ze heeft een nieuw idee, laten we er ga naar gaan kijken. En kunnen we daar wat mee? En kunnen we daar subsidie voor gaan uitdragen? En stel dat de huisarts iemand krijgt met uh, heftige darmklachten... Dat ze dan eens kunnen gaan denken van, hey Judith, die doet daar wat mee. Met het immuunsysteem en uh, met voeding. Laten we haar eerst even naar Judith sturen. En kijken of we daar wat mee kunnen bereiken. In plaats van een dosis medicatie toe te gaan schrijven.
0: Ja, ja. ja over die darmklachten en medicatie gaan we, het, gaan we het zo over hebben natuurlijk. Je hebt al een paar heel, ja. hele mooie resultaten bereikt. Um, dus eigenlijk inderdaad gaat de gemeente uh, specialisten in de regio aan elkaar koppelen. beter samenwerken. Ja. Maar ook ja. als subsidie voorzien. Want jij geeft inderdaad die lezing, die je binnen vier dagen vol had. Uh, vroeg je 50 euro voor en je had 30 plekken, dacht ik hè?
1: Ja, 30 plekken.
0: Ja. Ook niet verkeerd verdiend in vier dagen.
1: Nee, klopt. klopt.
0: Ja, niet dat dat de hoofdmoot is natuurlijk. Hè? Je nee, wil... zeker
1: niet. Nee.
0: Maar je mag, je mag daar natuurlijk ook, 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 ook wel geld mee verdienen. Hey, en die uh, lezing, hoe is je dat uh, afgegaan?
1: Ja, nou ja, de eerste lezing. Ik was echt reten zenuwachtig. <laughs> echt niet normaal. En dat was ook wel in de eerste vijf minuten eerlijk gezegd te horen. Weet je wel, een beetje zoeken naar woorden. Dat je denkt, we slaat het op? Maar ik heb het gewoon benoemd. Gewoon van uh, jong mensen. Ik heb het echt, het zweet breekt me aan alle kanten uit. Het is mijn eerste lezing. Dus eerst mijn vest uitgedaan. Slok water genomen. Ik zeg zo, ik ben er weer. Nu gaan we beginnen. En... Uh, ja, dat denk je bij zo'n eerste lezing, ze zitten twee uur lang helemaal stil. Aan je, ze hangen aan je lip en dan denk je, ja, is dit nou gewoon beleefdheid? Dat ze denken, nou, ik moet gewoon stil zijn en uh, als die twee uur om is, dan gaan we naar huis en leuk. Of is dit nou omdat ze uh, de informatie zo interessant vinden en echt daadwerkelijk aan je lippen hangen? Ja, en dat was het gewoon. En dat is echt heel bijzonder om te ervaren en heel mooi. Ja. Dat dus ze gewoon twee uur lang aan je lippen hangen. En de tweede workshopavond zat ik er vanaf moment één gewoon helemaal in. En dat voelde zo tof. Ja, toen was ik ook echt 100% mezelf. En uh, toen waren ze weer gewoon 100% focus aan. Dus dat is een uh, mooie ervaring. Heel tof.
0: Ja, ja. mooi ook om, want je zei al inderdaad: van hé, hey, als. Uh... Moeder en ondernemer, hè, het, is, het is lastig om, uh, als je allemaal één op één dingen wil doen, het uh, kan heel lastig zijn, uitdagend in de agenda. Uh, en op deze manier kun je toch heel veel mensen uh, hele waardevolle informatie geven.
1: Ja, klopt.
0: Aan de andere kant is de onderneming technisch-financieel ook best handig hè, om in een kortere tijd uh, door aanmeldingen gewoon uh, ook nog wat extra omzet te draaien, is nooit, nooit verkeerd. Uh, ja. dus een balans eigenlijk die je daarin gevonden hebt met nou, wellicht wel de belangrijkste boodschap voor behandelaars en trainers... dat als jij dat ook spannend vindt en je hoort jouw verhaal... dan zullen heel veel mensen zich daarin herkennen. Zweten, een beetje stamelen, dat soort dingen. Wat jou denk ik, heel erg siert is dat je dan gewoon tegen de groep zegt van... Gooi, luister, dat is de eerste keer, ik vind dat spannend. Neem even een slokje water, vest uit en hop, we gaan, we gaan ervoor. En ja. dat je bij de tweede keer al... Dat het, dat het ijs dan eigenlijk al meteen... Uh, ge, hoe moet je dat zeggen? Het ijs meteen al gesmolten is. Dus dat is of gebroken, sorry. Um, dus dat is wel enorm mooi om te horen. Dat als je het gewoon vaker doet, uh, dat het eigenlijk al heel snel beter wordt. Dus um, ja, super tof. En Dat zijn natuurlijk complimenten aan jou dat je dat, uh, dat, je dat durft. Je bent wel iemand met, uh, met lef natuurlijk. Uh, ja. Um, ja, wat super... ook
1: wel trouwens tof is om te benoemen, is dat... Um... Ik ben ook, uh, het dorp is klein, wij hebben maar 1500 inwoners. Dus ja. dat kan je een beetje voorstellen. En de ondernemers die er zitten, weet je, is het belangrijk dat we die ook behouden. Dus ik ben ook wel uh, stoute schoenen aangetrokken. Ik denk van ja, ik wil de mensen iets extra's bieden. Waarin ik de ondernemers dan ook meeneem. Dus ik ben naar de supermarkt gegaan, onze plaatselijke supermarkt. Mm -hmm. <laughs> en dan ben ik om tafel gegaan en gezegd van joh. Mensen vinden het toch heel fijn als ze de eerste week op weg geholpen worden. Hè? Dus dat ze wel weten wat ze kunnen en mogen eten. Ja. En uh, met wat recepten. Dus we hebben samen een voedingsbox um, in elkaar gezet. Cool. Ik heb twaalf uh, recepten uitgeschreven. Zodat ze door de week in ieder geval uh, voor vier personen um, eten hadden. En um, een maaltijden. Uh, niet zo heel veel natuurlijk, want ze doen ook intermittent vasten. Dus dat is alleen maar makkelijk. Oh. Nou, en uh, hij heeft daar 30% korting op gedaan op die voedingsbox. Oh. Dus uh, dat is heel tof natuurlijk. Weet je? Heel handig voor de mensen. Want ze zeggen van hey, ik bel de supermarkt op. Ik wil zo'n voedingsbox bestellen voor 50 euro. Ze gaan naar de supermarkt. De box die staat klaar. Dus ze hoeven niet zelf die supermarkt uh, rond te struinen Oh, wat kakiefruit. Wat is dat? En waar ligt dat? Weet je wel. Dus ja, dat is uh, ideaal. Dus dat is heel tof. Zo heeft de, de kapperszaak. Die heeft voor iedere deelnemer een cadeaubon van 10 euro uh, toegestopt. Ja. ja. Heel tof. En ik ben met de drogist gaan zitten. Om de supplementen door te bespreken. En uh, zij heeft ook een hele goede opleiding daarvoor gedaan. Dus we zaten ook wel echt op één lijn. En zij heeft dus ook kortingsbonnen uh, gegeven aan iedere deelnemer. Hè. En dan ook nog leuke koediebags. Met allerlei informatie over de supplementen erin. Mooi. Dus, ja, dat was heel nou, tof.
0: Ja, Dat jij ondernemend bent, dat, dat, spat, er, dat spat er wel vanaf. Ja. Zo blijkt maar weer als je gewoon doet. Hè, stout de schoenen aanstrekt en gewoon, uh, gewoon op mensen afloopt ja uh, dat van de supermarkt, van de kapper, van de drogist, ja, dat zijn uiteindelijk ook ondernemende mensen. Dus, ja dat werkt wel ja tof man super gaaf hey, uh, jij jij bent dus al, al een doener, dus jij bent meteen vanaf dag 2 ben jij aan de slag gegaan uh, om nou ja, met klanten aan de slag te gaan, mensen te oefenen. ja uh, jou, jouw resultaten liegen er uh, niet omlaag, maar meteen met uh, die van de ziekte van kroon beginnen. Ja? Even over hè, van, hey, wat zijn leuke resultaten om aan bod te laten komen. Uh, ziekte van corona komt wel vaker voorbij, uh, maar jouw resultaten uh, ligt er niet om. Dus kun je omschrijven wat voor soort iemand het is, wat voor klachten uh, die persoon heeft, nou ja, hè, dat soort zaken en hoe het, hoe het gegaan is?
1: Ja, nou, ik, uh, de dame in kwestie die kende ik al vanuit het dorp. En ik wist dat zij de ziekte van corona had. Dus toen ik de opleiding ging doen, had ik gelijk zoiets van, nou, dit vind ik wel een uh, mooie project om aan te pakken. Dus ik was al op haar toegestapt van, joh, ik ga de opleiding doen, zie jij het zitten, om dan uh, uiteindelijk uh, met mij aan de slag te gaan. Nou, dat vond ze wel heel tof. En uh, zij had wel al zelf de connectie heel erg met voeding, dat voeding heel krachtig is in bepaalde ziektepatronen. Dus haar mindset was eigenlijk natuurlijk al goed. Ja. En, um, maar ja, dan heb je altijd nog de medicatie die ze gebruikt. Ze had iedere twee weken moest ze zichzelf prikken. En de medicatie die ze prikte was ook de het even, de zwaarste medicatie die je kan krijgen voor de ziekte van Crohn. Mm -hmm. Als zij dit niet deed, dan had ze dus heel veel obstubratie. Uh, heel moe. En ze is ook moeder van twee kindjes. Dus ze lag dan ook gewoon wel eens op bed of op de bank. En dan had ze geen energie. Nou, niks ergens dan dat is het. Als je moeder bent en je hebt geen energie om met je kinderen wat te doen. Dus uh, ja, zij uh, omarmde de plannen. En ik ben met haar gaan zitten. De maaltijdfrequentie dus aanpassen. Uh, bepaalde um, uh, producten gaan aanpassen. En uh, dat is ze gaan doen. En we hebben ook... Um, contact gehad met de specialist, het plan uitgelegd. En zij wilde zelf al heel graag stoppen met de medicatie. Dus dat mocht, in samenspraak mocht zij stoppen met de medicatie. En van, joh, ga er maar in. En als er wat gebeurt, dan trek je aan de bel. Nou, dat hadden we, die deal hadden we gemaakt. Nou, dat is zo'n vier maanden geleden, dat ze daarmee ge gestart is om geen medicatie meer te gaan gebruiken. En uh, tot vandaag de dag heeft ze nog steeds geen medicatie gebruikt. Hmm. Dus <laughs> ze is al vier maanden medicatievrij. Ja, hoe tof is dat? Ja. Ze heeft heel veel energie, geen last meer van, uh, uh, van de darmen. Het is zelfs nu zo dat ze toevallig, uh, zo'n twee weken geleden. Uh, had ik er nog aan de lijn. Toen zei ze, ja, ik heb gewoon een broodje hamburger gegeten. En die andere dag, nergens last van. Ja, dat zijn echt geweldige resultaten.
0: een hebben, heel veel mensen kunnen zich dat niet voorstellen, maar voor heel veel mensen die een ziekte van corona hebben, is dat echt een gigantisch groot ding. Want dan kan je zomaar twee, drie dagen van op het toilet zitten. Dan kan je echt flinke problemen van krijgen Ja, daarom. Ja, nee, dat is natuurlijk echt een, een mega resultaat. Uh, is daarna nog weer contact geweest ook met de specialist of in tussentijd?
1: Ja, zij is dus uh, uh, weer naar het ziekenhuis geweest, naar de specialist, om de bloedwaardes te laten prikken. En dat heeft ze gedaan. Nou ja, de, bij de dokter kwam nog net geen stoom uit zijn oren en zijn neusgaten. En zijn oren gingen aan alle kanten klapperen, want alle bloedwaardes waren gewoon oké. Okay. Er
0: mm -hmm.
1: zaten geen ontstekingen meer in, dus uh, ja, tof.
0: Ja, mooi. Wat hierin ook heel mooi is, en dat, dat wil ik altijd even benadrukken zodra ik het hoor. Um, wat jij hierin ook heel goed gedaan hebt, is, of ja, en, en samen met de klant natuurlijk, um, is met uh, contact zoeken met de specialist. Um, en daarin dus ook merken van, hey, een specialist staat echt wel open voor eh, samenwerking, overleg. Um, en als het goed gaat, afbouwen van medicatie. En hij degene, of zij natuurlijk kan ook... Degene die, daar, die daarover beslist. En zo krijg je dus ook helemaal geen weerstand en veel meer begrip voor wat je doet. Daar hebben we het altijd in de cursussen uitgebreid over. Dus niet van laten we eens de kwakzalver uithangen en zelf eens gaan sleutelen met medicatie en dat soort zaken. Maar nee, nooit. Heel, heel professioneel samenwerken. Goed uitleggen wat er kan. En nou ja, dat dit lang niet de enige is met de ziekte van kroon, dat, dat, dat staat al boven water. Maar al vier maanden uh, zonder medicatie, uh, met normale bloedwaardes en uh, veel meer energie. Dat is echt, uh, ja, dat is echt, echt, een, echt een heel groot resultaat. Dus dat wel, dat is, ja, Jij bent daar natuurlijk ongetwijfeld blij mee.
1: Uh, ja, ontzettend. Uh,
0: het leven van jouw uh, klant is daar natuurlijk uh, ook enorm van veranderd. Ja.
1: En wat ook nog mooi is, is dat zij uh, ook nog wel wat last van de uh, lies had. En met uh, lopen. En die ervaring had ik zelf ook. Uh, toen ben ik mijn ademhalingstechniek gaan aanpassen. Uh, bij, mij, bij mij hielp dat in combinatie met het intermittent vasten. Nooit meer last van. Dus dat heb ik bij haar ook nog toegepast, de ademhaling. Ja. En binnen twee weken was ze van de klacht af.
0: Spijt het ze meteen op zijn kop.
1: <laughs> ja, mooi hè? Ja,
0: prachtig, prachtig, prachtig. Um, over ademhaling gesproken staat er nog een heel mooi resultaat in... ...met ook een leuke aanpassing... ...wat voor behandelaars en trainers interessant is. Ik moest even denken aan de ruglig en zijlig... ...waar we het over hadden voordat de opname oh ja, ja. Wil je die, uh, die, die persoon eens schetsen met de klachten? Um, en dus vooral ook even het accent leggen op de nadruk van... Hey, ...die kon in, in rug de buikademhaling eigenlijk niet vinden. Hè? Dat ging eigenlijk niet. Um, en wat voor aanpassingen je gedaan hebt... ...want daar kunnen cursisten kunnen daar ook van leren.
1: Ja, zeker. Uh... Die dame in kwestie die sport bij mij, een jonge dame, en um, ze deed voornamelijk hardlopen, bootcamplessen lessen en wat pilates lessen. En ze merkte tijdens het sporten dat ze uh, best wel vaak benauwdachtig was. Dus ze had moeite met de ademhaling en uh, ging ze steeds hoger ook ademhalen, dat merkte ze zelf ook wel. Dus ja, dan kan je nagaan als je in een hardloopclubje zit. <laughs> dat dat niet echt bevorderlijk werkt, een hoge ademhaling. Dus daar had ze ook echt wel last van. Nou, dan ging ik wat uh, met haar praten en wat uh, vragen stellen. Toen kwam ik er ook achter dat ze dus uh, um, uh, meerdere malen per nacht wakker werd. En dus ook vermoeid wakker werd ochtends. Dus ik denk, nou oké, okay. het zou nog wel eens een slaapprobleem kunnen zijn. Mm -hmm. En zou de ademhaling daar uh, een toepassing op zijn? Nou, ik ging de ademhaling checken. Toen had ze dus inderdaad een hele hoge borstademhaling. Ik denk, daar moeten we wat aan gaan doen. Nog even naar uh, blessuregeschiedenis gevraagd. Want ik vond het gek. Ik, ik kon die ademhalingstechniek bij, niet bij haar aanpassen, zeg maar. Wat ik ook deed, dat lukte niet. Toen kwam ik er achter. Door door te vragen dat zij in het verleden, heeft zij dus ter hoogte van de, van de nekwervels, heeft ze een uh, lipoom weg laten halen. En onder in de rug, uh, vlakbij de bekken, hebben ze ook eens wat zitten sleutelen. Wat, wisten niet precies te benoemen, maar ze waren daar wel bezig geweest. Ik denk, nou ja, dan krijg je die drie diafragma's. Ik denk, misschien heeft het daarmee te maken. Toen had ik jou ook gecontact van, joh, heb jij daar ervaring mee? Of toen zei je al van, nou, ze zou gewoon de ademhaling moeten kunnen pakken, de ademhalingstechniek. Maar het lukte gewoon niet op de rug. Ik denk, nou, wat als ik nou die druk weghaal van de rug, omdat ze daar twee uh, operaties heeft gehad, en haar op de zij gaat neerleggen, kijken of ze dan de ademhaling kan uh, toepassen. En heel wekkend. ik legde haar op de zij neer. En na drie keer oefenen had ze hem te pakken. Dus had ze in ieder geval het gevoel in de lijf van... hé, hey, hier moet ik dus naartoe ademen. Ik draaide weer op terug. Bam, weg. Lukte niet meer. Dus ik heb haar de opdracht gegeven. Nou weet je, ga jij lekker op je zij liggen. Ja. S'avonds, voordat je gaat slapen. En pak hem even op die manier. Nou, na een week oefenen lag ze in mijn les, pilatesles. Aan het einde doen we dus de ademhalingstechnieken nu, die intrigeer ik in de les. Iedereen stil, doodstil. En in ene steekt ze de vinger op en ik loop naar haar toe. Ze zegt, ik denk dat ik hem heb op de rug. Mm -hmm. Dus ik ga met haar meevoelen, hè, mijn handen in naar zij. En ze pakt hem en ik gil echt zo van. Yes, je hebt hem! En het was doodstil. Dus alle mensen stonden te kijken van, oh, what the fuck gebeurt hier? Maar ja, het was zo tof om te ervaren dat zij in één na een week hard oefenen, wel die ademhalingstechniek op haar rug kon toepassen. En inmiddels uh, twee maanden verder, nou, uh, slaapt ze hartstikke diep in. Ze wordt uitgerust wakker, dan hebben we het over twee maanden... En ze heeft gewoon veel meer effect met dat sporten. Met sporten gaat het veel gemakkelijker af. Dus ik denk, ja, alleen het toepassen van ademhalingstechniek. Hoe tof.
0: Ja, krachtig, krachtig. En heel goed toegepast door inderdaad zelf logisch na te denken. Van hé, hey, op de rug lucht, lukt het niet. Wellicht, hè, door invloed van de wervelkolom op de zij, wel. Hè? Dus dat is gewoon enorm gaaf dat je daar. Um... Ja, laten we zo zeggen, normaal dan stopt het bij heel veel mensen met, nou ja, de rug lukt niet, dus dan, dan is het klaar. En dit is een mooie, een, mooie, een mooie aanvulling daarop. En inderdaad, het resultaat ligt er, er zeker niet om. Nee, daarom. Uh, nog een resultaat wat er zeker niet om loopt, want want we hebben er al meer besproken en het, het zijn er bijna te veel. <laughs> te veel om te uh, nog een resultaat wat ik heel gaaf vond, is er zit ook een stuk vindingrijkheid achter, maar ook zeker heel veel zesdermijnlijk kennis is die uh, beste man in ploegendiensten die volgens mij ook bij jou sport als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: Um, als je die in ieder geval nog even goed wil schetsen, want er zijn heel veel mensen die klachten hebben op basis van ploegendiensten, hè, van uh, moe, uh, hè, dus bijna geen energie, uh, pijnklachten, niet kunnen afvallen. Um, en dit is wel een hele mooie waar je dus als mijn kennis combineert met uh, ploegendiensten. Dus um, ik uh, ik hang er aan je lippen als jij uh, begint te praten.
1: <laughs> Ik ga mijn best doen. Ja, hey, deze uh, man die sport inderdaad bij mij. En uh, hij is wel al echt uh, heel fit. Uh, mede omdat hij uh, ook vrijwillige brandweer is. En uh, zijn baan is ambulancechauffeur. Dus hij werkt in ploegdiensten. Maar ja, hij merkt het toch wel echt in die... Uh, uh, ...in de nacht, in die uh, nachten, dat hij dus echt energiedips had. Dus dan uh, ging hij toch zoeken naar eten. Ja, wat is dan goed om te eten? Moet ik het bij een tussendoortje houden? Of juist toch wat meer in een maaltijdvorm gaan zitten? En uh, hij wilde voor het mooie eigenlijk ook nog wel wat afvallen. Liefst uh, minimaal vijf kilo. En hij had zoiets van, ja, uh, kan je me daarbij helpen? Ik had net de opleiding gedaan... En ik wist dat ik de workshops ging geven. Maar um, soms heb je dat met klanten. Dan denk je van, ja weet je, ik zou hem echt zo goed kunnen helpen hiermee. Mm. Uh, dan ga ik alvast mee aan de slag. Dus ik zeg, nou weet je wat, um, ik ga jou de informatie delen. Dan kan je alvast aan de slag. En dan sluit je gewoon in januari bij mijn workshop aan. En dan kan ik je de rest nog even delen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, hij is uh, gestart met Intermittent Vasten. En ja, dan ga je intermittent vasten, maar dan loop je wel tegen het feit aan dat je ploegdienst hebt. Dus dat je s'nachts dan uh, ook gewoon doorwerkt. En daar hebben we een hele mooie oplossing op gevonden. En als hij dus s'nacht werkt, dan uh, verzetten wij de tijd van de maaltijden. Dus hij eet dan niet om 12 uur s'middags, zijn eerste maaltijd, maar hij begint om 3 uur s'middags met eten. Dan eet hij om zes uur. Eet hij nog wat uh, tussendoor. Het tussendoortje zeg maar. En dan om tien uur s'avonds gaat hij dus zijn avondmaal eten. Wel met uh, genoeg koolhydraten erin. En dan om, uh, na tien uur eet hij niks meer. Dus dan gaat hij de nacht in. En dan de andere ochtend komt hij thuis. Eet hij nog steeds niet. Dus dan gaat hij naar bed toe. Rond een uurtje of acht s ochtends. Negen. Dan wordt hij smiddags wakker om een uurtje of twee, drie. En dan begint hij weer met eten. Dus eigenlijk heel die tijdsbestek, ja. die schrijft hij op. Mm -hmm. Nou, sinds hij dat uh, is gaan doen, uh, ja, liegen de resultaten er weer niet om. <lacht> Het is gewoon echt super tof. Maar hij is uh, toevallig stuurt die mij vanmorgen nog een appie van uh, dat hij uh, zo dankbaar was. Omdat hij zich zo energiek voelt. En de weegschaal die tikte min 8,4 kilo aan. <laughs> ja, weet je, en dan uh, dat vanaf uh, december. En zijn sportprestaties liegen er ook niet om. Want hij uh, sportte al drie keer per week bij mij. En uh, zelf deed hij dan nog hardlopen thuis. Normaal gesproken, al ging hij hardlopen, deed hij 8 kilometer in 42 minuten. Mm -hmm. Hij heeft hem van de week gedaan, 8 kilometer, in 34 minuten.
0: Ja, wauw. Ja, het is dat ik hem hoor, is die indrukwekkend. Ja. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, is, dat is enorm. Dat is, dat is goed te verklaren, maar nog steeds als het in de praktijk gebeurt, dan, dan blijft, dat een, blijft dat een bijzonder iets, toch?
1: Ja, maar vooral die energiedip, weet je wel. Dat hij normaal in de, in de nacht krijgt... ...die altijd wel even die man met de hamer, weet je wel. Van, oh, ik moet nu eten. En je kan je voorstellen als ambulancechauffeur... ...grote verantwoordelijkheid. Je hebt een patiënt achterin liggen. Ja. En je moet wel even bij de kijkers goed op de weg richten, weet je wel. En als jij dan van die energiedippen krijgt... ...ja, daar word je gewoon echt totaal niet blij van. Daar wil je gewoon vanaf. En uh, ik weet zeker dat heel veel mensen dat hebben, die ploegdiensten draaien. Weet je wel? Dat, uh, dat ze daar af willen. Ja. ja, Wat dan die maaltijdfrequentie kan doen. Ja, dat is gewoon tof.
0: Ja, ja inderdaad. Alleen, alleen dat al. Ja, maaltijdfrequentie. Dat is super gaaf. Mooi, man. Ja, je, ja. je, je, je pelt uit van, uh, van de resultaten en het, uh, en het, en het enthousiasme. Uh, daarvoor heb je natuurlijk... Uh, Los van het volgen van de cursus heb je hè, de, de kwaliteit dat je gewoon iemand ja. bent. Hè, dat, heb je, dat heb je helemaal aan jezelf uh, te danken natuurlijk. Dus uh, daarvoor complimenten. Um, want jij geeft inderdaad voornamelijk groepslessen. Ja. Hoe integreer jij de zes domeinen kennis uh, zeg maar tijdens, tijdens je werk? Want je doet dus niet veel één op één sessies. Um, hoe kom je dan toch aan het feit dat mensen um, nou, iets, iets gaan doen met, met, met dit gedachtegoed?
1: Ja, daar heb ik van tevoren ook over nagedacht. Van, ja, uh, één op één dat is gewoon echt uh, tijdsbestek. Daar heb ik de tijd niet voor. Maar ik kan de mensen natuurlijk wel voor deze mooie informatie uh, voorzien. En ik geef al Pilates lessen. En dan eindig je al uh, natuurlijk met uh, de ontspanning. Dus ik denk, nou dan kan ik in ieder geval die ademhalingstechniek, kan ik gaan toepassen in de ontspanningsfase uh, van de pilatesles. Ja. En de pilateslessen worden veel s'avonds gegeven. Ik denk, nou dan zijn ze gelijk <laughs> in uh, de rustmodus. Ja. Dus uh, in het uh, parasympathische zenuwstelsel komen ze dan. Dus um, dat ben ik gaan toepassen. En ik merkte al heel snel... Dat bij nou zeker wel 80% van de mensen die in de les leren, in een hoge ademhaling zitten. Echt bijzonder veel. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel een poosje mee bezig geweest, om al die mensen goed te controleren en te begeleiden. Maar dat deed ik gewoon elke keer twee, drie mensen in de les. En dan pakte ik de andere les weer de andere mensen aan. En ook daar liggen de resultaten niet om. Want er zijn gewoon echt een hoop mensen die er al heel veel baat bij hebben. Dus dat ze echt dieper uh, slapen, minder vaak wakker worden, uitgerust wakker worden. En zich dus uh, overdag ook niet zo opgejaagd voelen. Dus ja, dat, uh, zo ben ik het gaan integreren in mijn pilateslessen. Ja.
0: Super, super. En inderdaad, ook, ook in groepen liggen resultaten er dus niet om. Dus nee, klopt. Heel, heel gefocust op één-op-één, op één, of tijdens personal training of in losse sessies. Dat kan natuurlijk ook. Kwaliteit is, de mate van aandacht is hoger. Maar het is super mooi om te horen in jouw verhaal, dat juist ook met groepslessen, en daar aan het eind van een les kort aandacht voor hebben, wat voor resultaten dat al kan geven. Hoeveel mensen er inderdaad wel niet hoger ademhalen, zich overdag heel gejaagd voelen, niet diep slapen. Um, ...en daar in de loop der tijd in, uh, in, in de problemen mee komen. Dus... Ja, en,
1: en eigenlijk... Um, ...onbewust ben je dan toch ook wel stiekem één op één bezig, weet je wel. En is dus nu heb ik de workshop gegeven um, voor uh, 60 mensen. En er zitten ook heel veel klanten bij. En vanmorgen heb ik dan ook les staan gegeven. En dan uh, vraag ik ook even met een knipoog... Uh, hey, wie van jullie zijn allemaal nuchter hier? weet je wel? En dan uh, steken vier mensen de handen op, weet je wel. Nou, ja, dan ga je toch al in de warming-up, uh, als je aan het rennen bent, ga je vragen, nou, hoe gaat het? En uh, uh, Hoe gaat het met, uh, met eten en uh, met de recepten? En hoe voel je je? En uh, de mensen gaan zelf ook appen en mailen naar mij, weet je wel. Van, uh, ik sta in de supermarkt, ik heb dit, mag ik dit nemen? Ja of nee, of ik heb hier een recept, is dat oké? Okay? Ja, en dan ga je antwoord geven. Dus on, onbewust ben je toch ook echt wel met coaching één op één bezig. Weet je wel. Maar dat gaat eigenlijk gewoon... Ja, natuurlijk. Omdat je die informatie gewoon zo graag wil delen. En ik zelf heel enthousiast ben over het uh, zes domeinen model Ja, dan, vind je, dan zie je het ook niet als werk. Snap je? Je, je doet het gewoon. Ja. Dus uh, ja, op die manier ben ik gewoon... Uh, ...toch stiekem één op één mee bezig.
0: Ja. Ja, stiekem wel, ja. Nou ja, de, de, moet ik dat zeggen? Door, door deze insteek, hè, dus ook door veel te geven... Hè, ...dus mensen toch hè, de appjes te beantwoorden... ...en met mensen op die manier tijdens schroepers doorheen te gaan... ...kun je natuurlijk heel, hele mooie waarden extra creëren voor die mensen. Uh, en wat je zegt, je moet het ook doen vanuit iets... Uh, ...waarin je het gevoel hebt dat het, je geen, hè, dat het geen werk is. En dat je gewoon mensen aan het helpen bent. En natuurlijk krijg je er wat voor terug. Maar het hoeft niet altijd maar op de weegschaal. En dat is wel uh, in jouw verhaal ook mooi om te horen. Het hoeft niet altijd, ik noem maar wat, 100, 150 euro per uur te kosten. En uh, alles, uh, alles, alles moet gefactureerd. En dat is ook gaaf uh, om, om te horen. En natuurlijk hoe je de vertaalslag maakt naar... Uh, ja, hoe je dat dus in Groesluis ook heel efficiënt inzet. Uh, en van iemand die, nou ja, uh, in jouw woorden te praten bijna bijna in zijn broek piest, om, om een lezing te doen. En uh, de tweede lezing vanaf het moment al meteen aanstaat. Hè? En, uh, en, en gewoon weer, weer, weer een volle zaal heeft. Dus uh, ja, dat is mee goed om te horen. Ik denk ook dat er heel veel behandelaars en trainers zijn die zich herkennen in jouw verhaal. Uh, dus uh, wat je als trainer hebt opgezet en uh, wat je hiermee doet. Heel veel mensen vinden lezingen heel lastig. Je moet ook geen lezingen geven, maar je hebt in ieder geval het voorbeeld dat als je het doet... Uh, kan dat tot immens veel succes leiden? Van uh, nou ja, daarna nog samenwerkingen met specialisten in het ziekenhuis, tot subsidie van gemeenten, tot uh, samenwerking met lokale uh, partners. Is dit ja. uh, een heel, heel mooi succes vooral om te delen? Uh, en gewoon echt vanuit je eigen krachten en enthousiasme. Dus dat, is, dat vind ik echt heel gaaf om te zien. En dat spat er volgens mij deze podcast uh, helemaal vanaf. <laughs>
2: dus,
0: uh, ja, ik wil je heel, heel erg bedanken voor. Um, voor je tijd, voor het delen van deze, van deze informatie. Ik uh, verwacht dat uh, de podcast online komt uh, na het verlof. Er is, er is nog geen uh, kleine... Uh, binnen, binnen nu een aantal nou ja, dagen zal dat, uh, zal dat, zal dat spannend. gebeuren. Ja, dat is heel spannend. Dat is heel spannend. Uh, dus dan komt die podcast online en ik, ik weet zeker dat iedereen die dat luistert uh, er heel veel waarde uit gaat halen. Gewoon aan alle aspecten, van ondernemingstechnisch tot resultaten die je boekt, tot gewoon ook echt het enthousiasme wat je, wat je meebrengt. Dus uh, heel erg bedankt voor je tijd. Voor je, Graag
1: gedaan. Voor uh,
0: je resultaten. Ik uh, sluit hem eventjes af, blijf nog even hangen natuurlijk ja. uh, in het programma. Maar uh, voor uh, behandelaars en trainers die... Die dit luisteren, die het cursus al gevolgd hebben. Um, zie vooral heel erg hoe um, dit gedachtegoed mooi kan leiden tot samenwerkingen. Um, dat jij niet degene bent die besluit over medicatie, dat de specialist dat doet. Maar als je dat goed uitlegt, ook in samenwerking met de klant, dat iedereen uh, voor open staat, vind ik een hele mooie om mee te nemen hierin. Um, soms hoor ik toch dat mensen na een zes domeinen cursus. Zelf het gevoel krijgen dat ze sleutelen aan medicatie. En ik hoop dat ik heel duidelijk ben thuis mijn cursus... dat ik dat uh, absoluut niet wil hebben. Dus voor deze nogmaals uh, een reminder. En zoek vooral juiste samenwerking met de specialist. Want dan haal je de frictie weg. En daar, nou, ja, dat leidt gewoon alleen maar tot mooiere resultaten. Dus wees niet te over die denkt daar zelf al wat mee te kunnen. Voor mensen, behandelaars en trainers die dit luisteren... die nog geen 6-mijn cursus of een jaaropleiding gedaan hebben... Mocht je interesse hebben, bekijk de site www.visius.academy, geen.nl erachter. Bekijk ons YouTube kanaal, Visius Academy. We delen heel veel content. Um, deze podcast kan je uiteraard terugluisteren op Spotify, maar ook op iTunes en SoundCloud en YouTube. Dus net wat je, wat je voorkeur heeft. Ik wens iedereen nog een hele fijne dag en uh, vooral tot de volgende editie.